0: gesprekken bij De Correspondent, ditmaal met Marjan Segali, ...directeur van de Stichting voor Vluchtelingenstudenten UAF.
1: De ander, wat een een mooie term, hè? Eigenlijk worden we gedragen door een ander voordat we geboren worden, toch? Als we overlijden worden we ook gedragen door een ander en dan hebben we het wel tussen uh, nou, die uh, passieve moment van het leven van het geboorte... tot het maar wanneer je doodgaat en wordt gedragen... dan zijn we voortdurend afhankelijk aan de ander en anderen. En uh, alleen het besef is er heel vaak niet.
0: De ander is degene van wie we afhankelijk zijn?
1: Ja, kijk, op het moment dat je geboren wordt, dan heb je... Uh, voeding nodig om, om gewoon in een leven gehouden te worden. Maar dat is het meer wat zorgt dat je ja, fysiek uh, zeg maar je, ja, je verder ontwikkelt. En dan hebben we een ziel. De mens heeft ook een ziel. De liefde, de, de opvoeding die we krijgen. Uh, die geeft je ook weer uh, afhankelijkheid om door een ander te worden wie je bent. Uh, nou, als je die uh, geborgenheid niet krijgt, als je die liefde niet krijgt, als je die erkenning niet krijgt, dan wordt je ook geschaad in jouw bestaan. Dus de ander en de afhankelijkheid aan een ander heeft ook iets moois waarin we moeten kusteren. Maar ik denk dat we het wel, uh, als we terugkijken naar de geschiedenis, dan moeten we ook kijken van wat leren we ervan, wat hebben we van geleerd en nou, welke lessen zijn.
0: Marjan Segali kwam in 1990 naar Nederland, als vluchteling. Uit Iran, waar de islamitische revolutie alles op zijn kop had gezet. Ze heeft, dat mogen duidelijk zijn, een lange weg afgelegd. In Nederland studeerde ze hard, keihard. Via opleidingen als de Comenius en Nijenrode is ze uitgegroeid tot een ervaren leider... die om kan gaan met veranderingsprocessen. Nu is ze directeur van de Stichting voor Vluchtelingen Studenten UAF. En ontfermt ze zich dus over mensen die maar al te vaak worden afgeschilderd als die anderen. Ze komen van elders, ze zijn anders. Mensen zoals zij zelf was. Hoe ongerust is ze? Over de neiging tot polarisering in de samenleving.
1: Vrede is voor mij meer dan afwezig zijn van wapen. Dat is het. En dan denk ik, daarom refereer ik ook van, nou, daar maak ik me zorgen over, omdat die uh, gelijkheid uh, in deze Europese samenleving op dit moment niet aanwezig is. En dat is het wel wat mij ook zorgen baart. Het is niet alleen oorlog. Het is niet alleen wapen. Het is die onrust die er wel aanwezig is.
0: En ongelijkheid. Als een vorm van geweld eigenlijk.
1: Ja, zeker. Ja. En de uitingen, eh, die kunnen ook heel hard en kwetsend zijn. Ja. Het is niet alleen een kogel die het wel je dood doodschiet. Je kan ook in je wezen ook aange- gewoon geraakt worden door, eh, door inderdaad het, de geweld, door de uitlatingen. Zie je daar een toename van in Nederland? Um, ik zie twee dingen. Ik zie bewegingen dit wel toch een nieuwe vorm van solidariteit uh, genereren, creëren. Dat vind ik ook heel mooi te zien. Allerlei initiatieven. Zo. Ja, wij maken uh, samen Nederland, allerlei actieve, of uh, kijk maar naar de komst van vluchtelingen een paar jaar geleden. En nog steeds allerlei uh, eten, groepjes, et mensen die het wel elkaar helpen. Uh, dus dat, uh, dat vind ik ook heel mooi. Maar ja, inderdaad, dan zie ik het ook tegenovergestelde... van die uh, extreme gepolariseerde samenleving. Wat mij ook heel erg heeft geraakt... en ik denk dat het de Mark Rutte heeft niet ongelijk... toen die uitspraak de- deed, je moet je maar invechten. Dan denk ik van, maar Mark, kom maar, maar even kijken... van, hoe lang kan je het eigenlijk je invechten? En wat betekent eigenlijk invechten? Het leven is geven en nemen. Geven en nemen, dat houdt wel ons in balans. En op het moment dat je alleen geeft, alleen geeft, en krijg je niet, dan raak je uit balans.
0: Ja, want de vraag is natuurlijk, hoe moet je daar nou mee omgaan als je dit waarneemt? Aan de ene kant die, hè, die, die positieve initiatieven van gemeenschappelijkheid, tegenover polarisering, hoe moet je met polarisering omgaan? Dat moeten we doen. In termen van de ander, die je eigenlijk wil binnensluiten en niet buiten wil sluiten.
1: Hoe doe je het thuis? Dat is je ruzie hè?
0: Ja. Praten. Uiteindelijk, uiteindelijk gaan zitten en praten.
1: En uh, je hebt uh, drie verschillende kinderen. En uh, je echtgenote is ook wat temperamentvol. En jij bent van een ander type. Ja. Dus je gaat met elkaar zitten. Je gaat aan tafel zitten. En je vraagt het gewoon. Wat is wel eigenlijk de bron van ongenoegen? Mm. En je hoeft niet alle kinderen even... Uh, nou tevreden te houden... iedereen hoeft je niet tegemoet te komen... zo doe je in de organisatie... polarisatie... Uh, vraagt toch maar even... boven de materie gaan hangen... en zoeken naar de verbindingen... die je kan leggen... en dan kan je zeggen... daar heb je wel gelijk in... maar ik hoor het ook dat je broer het anders over denkt... en daarin zit het wel de grens... van verdraagzaamheid en begrip en solidariteit... dus polariseren... help je niet met polariseren polariseren helpt je niet om te uh, zweverig zijn en er niets mee te doen. Polariseren moet je het wel brengen, terugbrengen tot een normale proporties... waarin je zegt, nou, dat doe ik ook in mijn eigen organisatie in het leiderschap niet. Ik hoor wat je zegt en, en daar heb je niet volledig ongelijk... maar ik heb het hier om de twintig mensen te leiden... dus dan kies ik er wel een weg en dat is de middenweg... En we gaan ons hier aan committeren, niet omdat ik het zeg, omdat ik vind dat het wel met z'n allen is wat dit de beste weg is. En misschien, misschien is het ook over drie jaar dat we zeggen van het had het ook anders gekund, maar dat is het ook. En da- daar is het wel de samenleving een beetje ook bang voor. We zijn allemaal bang om fouten te maken. We willen het gewoon goed doen en om het goed te doen kunnen we ook gewoon heel erg in een afrekening en een polarisatiecultuur terecht komen.
0: Ja. En jij bent niet bang, hè? Uh,
1: het leven heeft mij geleerd dat ik niet bang moet zijn, nee.
0: Hoe is dat gebeurd? Hoe heeft het leven jou dat geleerd?
1: Uh, nou, ik ben op mijn jonge uh, leeftijd uh, nou, in aanraking gekomen met de politiek, uh, politieke ontwikkeling. Ja, ik was toen 16. Uh, ja, en vanaf mijn zeventiende was ik actiever. Ik was een uh, activist. Ik had idealen. Ik had het wel eigenlijk het ideale wat ik het wel hier in een land van de aankomst heb gevonden. Ja, alsof dat je het wel uh, nou, weet wat je wil en je bent het wel in een verkeerde land geboren.
0: <lacht> ja. en hoe zag dat activisme voor jou eruit als 17-jarige opstandige?
1: Uh, strijden voor, uh, voor uh, vrijheid. Uh, uh, nou, hoe jong ik ook was, van, uh, gelijkheid zat er wel altijd in. Ik, vond het wel, uh, ik kom uit een uh, redelijk uh, nou, economisch goed gesteld familie. Niet uh, super, super rijk, maar ook niet arm. Wat deden je ouders? Mijn moeder was uh, verslaggever, <laughs> dus dat was haar beroep. En mijn vader was ondernemer. En uh, dus ja, we hadden het goed. Niet, niet bijzonder, maar we hadden het goed. Dus we konden onze vakanties permitteren. Ik kende de armoede niet. Uh, als ik het maar even kon zeiken over een nieuwe laarzen, en schoenen... <laughs> dan kreeg ik het wel binnen een week of twee hoog uit. En uh, toen uh, de revolutie kwam, toen hoorde ik het wel ongeveer. De islamitische revolutie hè, ja, van sorry, uh, ja. van
0: K-Komeini.
1: ja toen uh, bij deze, uh, inderdaad, toen dat uh, revolutie kwam... toen had ik het wel zoiets van, nou, wat wat gebeurt het eigenlijk? Hoe kan dat ik het niet zoveel weet wat het om me heen gebeurt? En daardoor ben ik in aanraking gekomen met... nou, daadwerkelijk thema's die ook in de samenleving zijn. Toen merkte ik het wel dat ik inderdaad op een... uh, nou, toch maar op een hoge paarden zat in een andere milieu... waarin de verbinding met, met een andere klasse het niet was... En je denkt van Jezus, dat is het. Dat is een wereld wat ik niet ken. En als 17 of 16-jarige uh, poeber, wat doe je? Je protesteert tegen je ouders. Van waarom weet ik dat niet? Waar- waarom zijn jullie in gebrek gebleven in jullie, uh, in jullie opvoeding? Dus uh, dat was het wel best. Het ging wel best heftig bij ons uh, mm. toe. Maar daarna is een proces geweest van wie ben ik? En waarom vind ik? En wat raakt me? En wat wil ik met name? Dat vond ik ook interessanter. Ik ben zo'n zo iemand die het niet denk van wat wil ik, maar wat kan ik er ook aan doen, wat kan ik er wel, hoe kan ik iets, iets bereiken, dus ik ben ook, zeg ik, niet alleen theoretisch, maar ook praktisch, dus dan ben ik er wel naar, nou, voor, gaan, uh, voor gaan, strijden was niet de ambitie, het was van, nou ik ga er wel voor, het zal mooi zijn als we wel in een, 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 een vrije Nederland, Iran kunnen leven, waarin de Uh, burgers ook in gelijkheid uh, meer het recht kan doen. En dat was het wel een proces en die proces is heel snel verstoord... want dan ben ik door de ontwikkeling in Iran in de gevangenis terechtgekomen... waar ik ben gesneden vanuit mijn idealen en, en strijd. Ook ik in Iran, in een land waar ik ben geboren... met alle kansen die ik had kunnen grijpen en willen grijpen mocht ik niet meedoen. Dus ik praat ook uit ervaring wat het betekent om niet te mogen meedoen... en zelfs in je eigen landen waar je bent geboren... en dat je wel talenten hebt, maar dat de talenten niet de ruimte mogen krijgen.
0: Hoe oud was je toen je opgepakt werd?
1: 17. Ik ben in de gevangenis 18 geworden.
0: Hoe vaak denk jij terug? Je hebt anderhalf jaar in ja. de gevangenis gezeten. Hoe vaak denk je aan die anderhalf jaar terug?
1: Er zijn mensen die denken dat het overdreven is, maar is elke dag in mijn leven aanwezig. En niet alleen de gevangenis. Het is de afwezigheid van de mensen die er uh, niet mogen zijn. En dit, dit, dit kan, je niet. En dan kan je niet zeggen van, oh, vandaag ga ik er wel aan denken en morgen niet. Het is onderdeel van je leven. Je leert ermee leven. En het mooiste zou ik het willen voor mezelf van, uh, dit is ook een proces dat ik er wel over kan praten. Is, het is ook een proces dat ik die pijn voel en dat ik het wel een brok in mijn keel voel. En dat ik denk, het mag er wel zijn. Het is ook best heftig.
0: Ja, want dat ben jij, als je zeven, je wordt 18 in de gevangenis.
1: Ja.
0: Dat vormt je.
1: Letterlijk en figuurlijk op een, uh, een korte jaar volwassen. En... Uh, en daar, dan kom je en dan is het niet zo, maar Jan op haar negentiende is vrijgelaten en dan kan hier wel zoveel was als we vandaag mee omgaan. Nee, tot de dag van vandaag is het wel iedere dag weer een worsteling. hoe ga je ermee om? En,
0: uh, hoe ga je met wat om? Met vrijheid? Ik no, of met die herinneringen bedoel je?
1: Herinneringen, ja? Met de herinneringen. Ja, is
0: dat echt nog tot op de dag van vandaag een worsteling? Nou, kijk,
1: het, ik, ik heb voor mij nu het gevoel van... ik heb een plek gegeven, ik, maar wat is het een plek geven? Jij vraagt van hoe vaak denk je eraan, dan zeg ik. Ja, ja het is een, dat is ja. dagelijks het is een onderdeel van mijn leven. Ja. Uh, ik, uh, maar
0: waarom is het dan een worsteling?
1: Het is een hele interessante, omdat je wel in het begin denkt van... Uh, als je jong bent, dan heb je ja, het is, het is, het is, nou, daar hebben we echt een uh, zomergastsessie uh, voor nodig. Kijk, uh, je, ik, ik ben in gevangenis gezeten in, een, uh, in Iran. En dat is een cultuur waar het eigenlijk ook uh, heel lastig was. Niet alleen cultuur, maar ook een politieke uh, situatie toen de tijd. Dus ik ben uit de gevangenis gekomen. Uh, nou, dat details bespaar ik je. Maar het was wel voor niemand makkelijk om daarover te praten. Hm. Voor niemand. Dus mijn ouders, die vonden het... Die, niemand had er liever over. Dus wat je denkt, van, nou laten we maar een stukje van mijn geschiedenis gewoon knippen, wegdoen ja. en verder gaan. En zo ga je het wel iedere keer leren om met jouw geschiedenis om te gaan. Dus je verstopt het, je hebt het liever dat het niet, ja. uh, niet was.
0: Je raakt eigenlijk misvormd.
1: En dan, 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 dan denk je op een gegeven moment, het klopt niet. Ik mis het wel een stukje van mijn leven... die het wel eigenlijk van grote betekenis is geweest op mijn vorming. En dan eh, kom je hier en je vindt het wel de vrijheid. Je mag er weer zijn. Ik heb een opleiding gedaan waarin moest diep graven in wie ik ben, wat ik ben. Dus ik zeg ook, mijn opleiding is nog een beetje ook mijn eigen uh, therapie geweest. Waardoor ik het wel heb op termijn leren kusteren... dat het wel dat stukje is een onderdeel van, van, van mijn identiteit en van mijn ik. En in het begin dus afschroeien je je eigen herinnering... of jouw verleden en op een gegeven moment kuster je... en ik, dat is ook altijd mijn boodschap aan geven mensen ruimte om zichzelf te kunnen vinden... en als ze dat kunnen kusteren... dan kunnen ze het meer in vrede met zichzelf leven. En, en dan kunnen, kan het ook die zachtheid... want dat maakt iets hard in je... en dan kan het ook echt als onkruip... Die, hm. dat je bijna niet meer kan beheersen... maar je kan er ook leren mee omgaan... en die, vanuit zachtheid kan je ook dicht bij je hart... kan je weer verbinding maken met de anderen.
0: Dat lijkt mij... Het allermoeilijkste, wat je nu zegt. Hè? Dat het, ik weet niet hoe hard het geweest is in die, peri- in die anderhalf jaar in de gevangenis. Ik bedoel, ben je gemarteld bijvoorbeeld?
1: Het is hard genoeg, oh. absoluut, ja. ja. Het wordt geen, geen uh, ei op je bol gegeven, zeg nee. ik altijd.
0: Um, hoe voorkom je dat je hard wordt?
1: Um, je wordt hard door de ervaringen. Maar um, je kan ook voor hard in worden... En daardoor kan je zelf slijten voor de buitenwereld... en buitenwereld ook op afstand houden. En uh, hoe hoe heb ik het gedaan? En als ik het ook lees en zie hoe die mensen hebben het wel toch... de liefde is een hele belangrijke. We zijn als mensen... Nou, wat je ook... de liefde, die, die, die is een hele belangrijke element. Uh, nou, ik heb mazzel in mijn leven, ik heb de ware in mijn leven tegengekomen, waarin de liefde mij heeft, mijn ziel heeft gevoeld. Meteen al? Meteen uit? Nee, nee, heeft het ook heel lang geduurd uh, totdat, uh, want uh, het is ook de context van waar we elkaar hebben ontmoet was het ook niet direct, dus het was een soort, ja, uh, gelegenheid, uh, uh, verbindenis uh, om het toch maar, uh, nou, de situatie veilig te stellen, maar maakt niet uit. Uiteindelijk is het wel van als je het wel openstaat voor en die andere je ook de ruimte geeft, want ik denk dat eerlijk gezegd uh, mijn partner waar ik het ook 35 jaar mee inmiddels getrouwd ben is, heeft dat ook een belangrijke uh, bijdrage geleverd het is ook offer van ons beiden geweest, maar ook van hem om daarin mij toe te laten en een ruimte te bieden. En dat gaat niet vanzelf. Dus het is de liefde die vervult je ziel en maakt het wel uh, dat, dat je kan smelten. Dus ik gun iedereen. Dat is wel een hele belangrijke. Ja, en ik ben, uh, ik ben echt de Nederlandse samenleving ook heel erg dankbaar. Ik denk ook dat het wel de dankbaarheid ook een hele belangrijke element in, jou, uh, in jouw eigenschap is. Dat je wel ook dankbaar bent voor wat je hebt. Dat maakt ook dat je wel ook een beetje wat zachter kan, kan omgaan... met jezelf, met je omgeving. Inzicht. Inzicht is ontzettend belangrijk. Ja, ja, dat je het echt weet wat je doet... waarom je wat je doet. En ik leef nu in vrijheid... en ik wilde ook, en ik wil nog steeds... dat mijn kinderen ook in vrijheid gaan leven. Dus ook een hele belangrijke motief. Uh, dat je het wel je heel gaat voelen. Dat je echt herstelt... en van die hersteldheid... verbinding maakt met de anderen. Omdat de vrijheid is zo mooi dat je het wel gunt, jezelf, maar ook je omgeving. En dat is het wel wat het maakt dat je niet hard en verhard raakt. Maar de omgeving geeft je de ruimte. Je zegt,
0: Marjan, dat je mazzel hebt gehad. Ik denk dat dat maar de helft van het verhaal is, in jouw geval. Ik denk dat jij ook nou ja, verschillende dingen hebt uh, hebt moeten doen. Dus moed betonen, al is het maar om naar jezelf te kijken... en het verhaal te accepteren dat dat niemand wil horen... op zo'n moment eigenlijk liefst niet. Maar ook kracht...
1: Uh, Ja, ik ik denk dat ik zeker de lef heb getoond en de moed om te kunnen leven. Dat dat is een... uh, En heel veel uh, ook pijn moeten voorleiden.
0: En waar haal je dan die moed vandaan, de moed om te leven?
1: Om... Klinkt zweverig, maar ook toch maar iedere keer... Vanuit de kleine dingen. Ik geniet... kijk, Ik zeg altijd de grote data, maar ik geniet van kleine dingen. Ik kan wel in mijn eentje met de poëzie... heel erg gelukkig zijn. Met een boek. Maar ook... Um, nou, uh, Laatst had ik een kleine wandeling... met een collega van mij. vond ze sinds kort in Nederland. Hij heeft het wel um, nou, een hele mooie carrière... in het land van de herkomst. Syrië. En ze is nu bij ons uh, komen werken. En dan... Ja, en dan begint ze het Nederlands te leren... en dan durft ze ook in het Nederlands te praten. Oh, dat geeft mij wel een volmaakt dag. Dan denk ik van, hier doen we het wel eigenlijk voor. Dat is het. Het zit er wel in kleine dingen.
0: Ja, maar dat is natuurlijk mooi... omdat je, je begon als 17-jarige met een ideaal. Ja. Hè, dat, zijn, dat is juist het grote. En dat moeten we volgens mij ook niet vergeten. Het nee. ideaal van de vrijheid ja. en van de solidariteit. Maar je komt uiteindelijk... de moed haal je uit de kleine dingen...
1: Ja, omdat je het wel ook, de, de uiting van vrijheid, zie je het wel in, in ja. mensen toch? Uiteindelijk ja. doe je het wel voor de medemens. Dus daar, daar, daar zit het wel, kleine dingen. Ik ben een hardloper en ja. als ik het wel langs uh, water en de natuur loop, geniet ik er ook weer van. Ja.
0: En, en de kracht, dat is het andere: moed, kracht. Kracht ook. Je bent ook volgens mij ongelooflijk sterk geweest. Dat heeft ook niet iedereen, denk ik trouwens.
1: Nee. Dat hoor ik van heel veel mensen. Misschien moet ik het ook wel eens uh, erkennen dat er wel de kracht er is. Dat snap ik wel. Ik word ook altijd een beetje verlegen. Oh, ja, dan praat je wel over je eigen kracht. Maar uh, kijk, um, ik kun niet met de zwakte verder. Hè? Dat, dat is ook een keuze. Alles is een de keuze. Ik heb gekozen om mijn kracht... Um, in te zetten in de positiviteit ja. en het bereiken van mijn idealen
0: juist na gevangenschap ook, denk ik ja, nou, dat, was, dat, dat kun je bepaald geen keuze noemen, toch
1: nee, gevangenis is geen keuze maar je, je kan het ook in de gevangenis ook je slachtoffers gaan voelen ne? en daarna ook weer ja. maar ik heb altijd gezegd van het is een hele nare gebeurtenis in mijn leven maar ook daar heb ik er heel veel van geleerd en dat meen ik ook Wat dan? Uh, Omgaan met verschillen. Ik kom uit een beschermd gezin, maar in de gevangenis kom je wel uh, mensen tegen vanuit verschillende uh, economische klassen, vanuit verschillende opvoedingen. Het is één land, maar er is ook een verschil, uh, bestaat het overal. Wat het wel ons aan elkaar bond, was gewoon. Uh, politieke achtergrond. Dus dat was het wel, dat was het, de he- nou, dat was het de enige wat ik het zeg van, nou wat een zegening was ik het wel inderdaad in de gevangenis terechtgekomen was met misschien, nou criminelen was het wel een ander klimaat. Dus je leert het wel omgaan met verschillen, uh, je, je, je leert omgaan met tegenslagen. Uh, je moet je fysiek soms ook heel sterk houden, want uh, jij, jij vroeg net over marteling, ja die is er. Het is niet alleen marteling, het is ook uh, geestelijk dat je het wel elke dag wat te verduren hebt, uh, of iemand is ziek of iemand is, uh, uh, je leeft dagelijks en extreme onzekerheid. Je weet echt niet of je het weer morgen erleeft en als jij leeft of ook jouw kameraden nog leven. Dus dat maakt dat je het wel uh, toch maar met elkaar. Het is ook een solidariteit die je met elkaar ook vormt van we gaan het wel dit uh, overleven en je blijft het wel toch verlangen naar die vrijheid. En die vrijheid, als je in de gevangenis zit, heeft uh, twee dimensies. De ene is weg hiervan, en de tweede is uh, terug naar wat ik eigenlijk wilde. Dus grotere doelen voor ogen houden. Kijk, je mag het ook, je bent er ook slachtoffer. Ja, maar keuze ja. voor een slachtoffersrol ja, te nemen, okay. dat is niet mijn uh, keuze uh, geweest. Uh, uh.
0: Nu ik zo met je praat, realiseer ik mij hoe fundamenteel anders hè, die ervaring is van jou. Ik probeer me daar een voorstelling van te maken. Beeld heb ik niet eens. Ik kan me hoogstens een voorstelling maken van dit soort gedachten. Maar daarbij ben jij eigenlijk al zit jij in zekere zin aan de andere kant van een lijn. Ja. Met een fundamenteel andere levenservaring.
1: Ja, als ik ook het... Uh... Verhalen lees uh, waar ik het ook uh, vind dat we het allemaal moeten blijven lezen... van mensen die het allemaal in concentratiekampen hebben gezeten. Uh, Nou, met... met uh, zeer bescheidenheid kan ik zeggen... dat het wel be- bepaalde elementen in herken... Uh, echt niet de vergelijking maken... want het is echt absoluut dat ik denk van... nou, hoe heel kan het een leven zijn... en hoe, hoe de ene naar de andere dat ze echt niet kan ophouden. Daar zit een lijn... Uh, in de zin van uh, dat, uh, ja, dat... dat je als mens kan iets meemaken... en, en dat je het ook toch maar... Je niet laten breken. Dat is het wel waar ik er wel trots op ben. Van, nou, het is me veel overkomen, maar ik heb me niet. La- ik, ik voel me niet afgebroken.
0: Sterker nog, jij hebt volgens mij ook nog zelfs daarbovenop de kracht om te, te blijven zoeken naar de verbinding. Ja. En ik en, en, bedoel, jij hebt, jij hebt echt vijandschap meegemaakt.
1: Ja.
0: En dat is ook wat mij dan nog misschien nog wel meer interesseert in jouw blik op de ander. Dat is, die vijand was ook echt een ander. De de gevangenisbewaarders, de mensen die je hebben opgepakt, de de vertegenwoordigers van die islamitische staat. Dus dat moet toch ook jouw blik op de ander mede gevormd hebben, denk ik.
1: Kijk, die vijand van van mij, en ik denk dat heel veel, je hebt ook vijand in verschillende categorieën. De ene vijand kist ook voor zijn eigen idealen. Ik het ook niet goed, want het mag niet. Het mag nog nooit leiden tot vrijheidsberoving van een ander mans leven. Um, hoe ga je om met de vijandigheid? Is van, je kan vijandig worden, dat is één keuze, is makkelijker om dat te worden, en de andere is om niet zozeer vergeven, maar en ook niet um, overal begripvol voor te zijn. Maar om je niet te laten meesleuren in een negatieve energie. Uh, ik ben ontzettend blij dat mijn, uh, ja, zal ik het zeggen, vijand... ...behalve regime, geen gezicht voor mij heeft. Dat ben ik heel erg blij mee. Dus ik, geen ik
0: mensen die je ermee kunt ja, associëren. Ja, geen
1: naam, geen, geen gezicht. Dat ik zeg, oh, hier komt mijn martelaar even naar voren schijnen. Die, die heeft hij die niet. Dat is fijn. Systeem, die is wel inderdaad... Ja, Uh, grote tegenstander is, een een, een vijand geweest. Dus als ik terug ga naar jouw uh, vraag van... hoe zorg je dat je het wel niet in een haatcultuur terechtkomt... Uh, misschien zit er wel iets van mijn opvoeding... mijn vader heeft altijd gezegd van... een hart is zacht en klopt Er zit er bloed in en als kinder en uh, die klopt. En als je haat v- met de haat gaat vullen, dan wordt een steen en dan kan het niet. Zoals als, ja, als norm leer je het wel, om, het haat niet. Ja, een goed beeld hoor, van de vader. Dus dat is het wel. Uh, en mijn vader kon ook heel erg beeldig uh, praten. Ja. Uh, dat is er één. En het tweede is van... Um, Ja, ik uh, ik heb wel, ik ben wel eens, uh, ik ik ben wat meer verdrietig over mensen die er niet zijn. uh, En uh, ik vind het ook niet, ik ik heb op een ene andere manier geen wraak, geen brok. En ik zeg, dat is wat jouw leven breekt. Ik wil niet niet met haat door het leven, want de haat uh, ontneemt mij ook weer de vrijheid. Kan ik niet zijn wie ik wil zijn.
0: Op 25 februari wordt in Amsterdam de Februaristaking van 1941 herdacht. Een staking geïnitieerd door de communistische partij die het enige massale en openlijke protest tegen de jodenvervolging in bezet Europa is geweest. Voor het comité dat de herdenking organiseert geeft die Februaristaking nog altijd een inspirerend en belangrijk signaal waarbij opkomen voor een ander, waakzaamheid voor antisemitisme en elke andere vorm van discriminatie en racisme geboden is. Het roept vragen op over polarisering en solidariteit. Marjan Segali is iemand die opkomt voor de anderen. De vluchtelingen die proberen hier een bestaan op te bouwen. Hoe gaat zij om met de weerstand tegen deze nieuwe Nederlanders?
1: We zien het wel dat een politieke klimaat is ontstaan in Europa, in Nederland... waarin we het wel hebben over niet de ander, maar anders en die anders is van zolang dat je het maar niet... eh, je committeert volledig aan de maatstaven van de beschaving... zoals wij hier in Nederland met elkaar hebben bereikt. En eh, eh, daarvan afwijken betekent dat je anders bent. En anders eh, is dan een afkeuring. Dan dan hoor je er niet bij... Ik moet eerlijk zeggen dat het wel altijd mij ook heel erg ontroert... als ik nog steeds zie dat wij hebben over gastarbeiders... over de kinderen van de gastarbeiders. Dat deze mensen moeten zich kennelijk als gast uh, gaan gedragen... waardoor uh, toch uh, een soort superioriteit gaat ontstaan. Als gast moet ik me gedragen aan de normen van van mijn uh, gastheer en vrouw... En dan houden we het wel heel erg um, een soort harmonie tegelijkertijd. Dan hoor je het niet bij, want dan ga je weg. Dus als ik kijk naar uh, de kinderen die hier zijn geboren, getogen en dan van betekenis kunnen zijn. En dat we het wel hebben over uh, de Marokkaanse kinderen, de Turkse, de tweede, de derde generatie. Dan denk ik, hoe lang ga je die gastouderschaps doorgeven aan je kinderen, wanneer houdt het wel op? Wanneer hebben we over de mens en de waarde uh, van de, uh, voor de mens en voor de samenleving? Ja.
0: Maar zijn er nou bij de mensen die dat doen, die, of het nou wel of niet in de politiek is, die evident een aantal mensen buiten de Nederlandse samenleving willen houden, dat zijn voor jou dan toch ook anderen met wie je je helemaal niet kunt verstaan?
1: Um, ik snap wat je bedoelt. En toen ben ik ook niet heilig in. Ik zeg het ook gewoon van... Ik, uh, ik maak me ook boos op, uh, op ja. bepaalde thema's. En, en, en Ik probeer het toch altijd te begrijpen. En ik denk ja. dat we het wel beter met de, naar elkaar moeten luisteren. En respect. Maar we hoeven niet met elkaar eens te zijn. Daar zit het wel ook een grens van. Um, kijk, Als ik het wel... Uh, bijvoorbeeld een van de uitspraken die ik echt had zeg ik nog steeds van... dat mag niet meer herhaald worden... dat is het meer of minder Marokkanen. En ik denk dat het wel... evenveel vind ik het ook dat de Wilders niet mag bedreigd uh, worden... of zich zo onveilig gaan voelen. We hebben ook over de solidariteit. We hebben het over het begrip van gelijkheid en vrijheid. En uh, en daar geloof ik heilig in. Dat vind ik het ook gewoon mag niet aangetast uh, worden... En dat is het wel van mijn vrijheid. Jouw vrijheid is zolang dat ik jou, uh, ja, jou de lengte van je neus kan zien en respecteren. Dus dat ik er niet verder kom. Vrijheid is zeggen wat je wil. Maar vrijheid is meer luisteren naar wat de ander te zeggen heeft. Ja. En daarin um, in de hectiek en de wan van de dag... om een, een schuldige aan te wijzen, vergeten we... van waarom zegt een iemand zo... En, en wat kan ik er wel daaraan doen om daar wat meer verdraagzaamheid te creëren? En,
0: uh, ja, hoe, hoe moet je verdraagzaam zijn met mensen die zelf weinig blijk van verdraagzaamheid, um, daar weinig blijk van geven?
1: Kijk, ver- verdraagzaamheid um, die is heel moeilijk en, en, uh, te bouwen. En het duurt eeuwig. Ik denk dat we het wel ook in Nederland, bepaalde verschijnselen niet zomaar op één uh, nacht uh, ijs hebben bereikt. Maar die kan ook heel snel echt weer uh, nou, uh, verdwijnen of aangetast worden als je het wel, uh, als je kijkt naar de geschiedenis. Dus uh, in elke beweging waar je het wel mensen even in een hokjes plaatst dan zie je het wel dat het wel uh, heel sneller kan uh, de solidariteit uh, eigen leven leiden. En dat is het niet een gemeenschappelijke begrip en definitie zoals we het ja. wel gewend zijn.
0: Maar kun je bijvoorbeeld solidair zijn met de vijand? Om maar eens iets te noemen. Ik denk dat er, komt er toch meteen een grens komt aan.
1: Ja, zeker. En uh, daar ben ik ook uh, vrijwel uh, duidelijk in. Uh, ik zeg het ook altijd van... Uh, misschien waar de solidariteit het ophoudt, begint het wel ook gerechtigheid. Maar solidariteit waar ik het over heb, inderdaad, als je het wel heel erg terug gaat naar staking, is van... we laten het niet een groep mensen door hun ja, religieuze achtergrond gewoon... Uh, uitsluiten en niet deelnemen van de samenleving... en en daardoor worden uitgeroeid. En daar is het wel de ellende in de wereld ontstaan. En dat is het wel waar we waakzaam moeten zijn... om uh, om te zorgen dat het niet meer gebeurt. Niet op die mate, maar ook nergens in de wereld... maar ook niet in andere vormen.
0: Ben jij bang voor wat er gebeurt nu? Uh,
1: Bang is een groot woord... Ik ben niet altijd gerustgesteld, nee. Maar ook met name van eh, de tweedeling in de samenleving, eh, van jij tegen wij, eh, dus zij- en wij-cultuur, en dat het wel eh, ook toch nog weer eh, terug gaat naar eh, de, nou, wie waar vandaan is gekomen. Geko- dus we zoeken een soort eh, bij bewijs van sprekend, om het wel daar eh, de, een prijs op te hangen dat we het wel nog steeds hebben over de taalachterstand van Marokkaanse kinderen... die in Nederland zijn geboren en getogen. Over het, uh, nou, uh, diversiteit in media. En noem maar, uh, dat denk ik van... Ja, hoeveel generatie moet het hier ook nog uh, voor strijden... om die gelijkheid in de samenleving waarin ze eigenlijk uh, zijn geboren te kunnen bevechten? We zijn allemaal... De burgers van, de, van hetzelfde wereld zegt, Comenius um, waar ik het ook heel erg voorstander ben, of voor, van zijn gedachtegoed van, geef mensen onderwijs, zorg dat ze het wel uh, meedoen en wees solidair met degene die het niet mee kan.
0: Jij hebt jouw geschiedenis. Dat heb je nu een heel kort bestek verteld. Je werkt voor de Stichting voor Studentenvluchtelingen, UAF. Dat is een veelvoud van dit soort geschiedenissen, denk ik. Hè? Ja.
1: Wat doe je wel als je ergens een wond ziet op een uh, hand van een uh, kleintje van je, ja, zou ik het ja,
0: zeggen? Ja. ja, daar besteed je aandacht aan. Ja, daar zorg je voor. Daar...
1: Ja, en zorg je dat het wel heelt, ja. maar ook tegelijkertijd zeg je van en hoe verder? Dus ja. uh, geef je wel iemand de juiste conditie om verder te gaan. Dus, uh, en je gaat het geen zout op, opgooien. Je gaat het ook niet ontkennen dat er wel is. Ja, en je moet het ook afhankelijk van uh, hoe één iemand ermee uh, om wil gaan... Uh, ...aandacht aan geven, maar niet ook uh, openmatig. Dus dat is denk ik ook van, wij moeten hier de mensen die wij opvangen... De mogelijkheden bieden om het weer zichzelf te kunnen terugvinden. En uh, de vluchtelingenstudenten die bij ons komen, die kiezen het wel weer voor opnieuw hun leven gaan bouwen. En je hebt een toekomstplan. Je denkt, nou, ik heb een droom, ik wil arts worden of ik wil gewoon verpleegkundige worden, leraar worden. Ik kan het, ik wil het, ik, ik denk, ik twijfel, dus ik kan. Ja, wat is er mooier om die mensen die mogelijkheden te bieden om hun droom te kunnen verwezenlijken. Uh, En tegelijkertijd heeft het ook de wederkerigheid, wij hebben er ook iets aan. Dus ik zeg altijd van, ja, ik besta omdat ik twijfel. En als je twijfelt, geef je wel iemand de mogelijkheden om zichzelf te kunnen vinden. En als iemand zichzelf heeft gevonden, dan kan het ook weer van betekenis zijn. Voor mij, maar ook voor zichzelf. Dat is ook weer voor mij een... ...andere definitie van om eh, toch solidariteit... ...in de nieuwe context zoals we het willen leven... ...met elkaar te creëren. Gunnen, de anderen gunnen.
0: Ja. Dick Wittenberg voor de correspondent... ...heeft een verhaal gemaakt over een Syrische arts.
1: Die is ook ons uh, bekend ja, inderdaad. Ja, die steunen ja. jullie
0: financieel. Ja, ja. En dat je denkt van, dit is zo... ...dat vraagt zo ongelooflijk veel. Dat is bijna niet te doen.
1: En ik denk dat uh, veel van onze vluchtelingen niet zo erg vinden... om het wel opnieuw te beginnen. Maar het kan kan fatsoenlijker. Het kan uh, op een andere manier. En ik zeg het ook niet van... nou uh, leg het maar echt een uh, uh, rode loper, zodat ze kunnen lopen. (laughs) Maar ze ze hoeven het niet zoveel. En ik ik snap het wel, want ik zeg het ook altijd... uh, uh, van, uh, als, ik, als ik bezoek heb vanuit Iran, zeg ik gewoon van... in Nederland hebben we democratie. Een democratie heeft ook een prijs. Dat je het wel heel veel regeltjes met elkaar hebt. Dus het is toch maar een land van regeltjes en zegeltjes, zoals we het gewend zijn. Maar het mag best vanuit het perspectief nagekeken worden. En niet vanuit wet, regels en beperkingen. Als, als, ja, ja. Ik, de, als ik bij je langs kom, ja, ik ja. zeg gewoon... ik wil dat gaan bereiken. En dat je zegt, oké, okay, ja. vanuit vanuit die horizon naar jouw perspectief kijken we. Maar als je het wel... Dus dat is één manier van kijken. Jammer dat ze op de radio niet uh, die beelden kunnen ontstaan. Dus je, je, je gaat met je handen op de horizon... en je zegt gewoon, oké, okay, dat is wat je wil... en wat kan ik het voor je betekenen? Dat is één manier. Maar om kijken van, oké, okay, jij hebt een perspectief... en je kijkt het gewoon naar je boekje... en je kijkt het wel in je boekje van... ja, en dit is de ene beperking, dat is de tweede. Dat, ja, dan ontmoedig je een iemand. En vooralsnog, dat zijn de verhalen die jij uh, uh, leest en ik in de krant, waar je zegt: waar halen die mensen de moed vandaan om zo lang zich uh, ervoor in, echt inzetten om het te bereiken wat ze willen bereiken? Ja. Dus ja, moet je wel echt van een goede huizen komen om het wel dat te kunnen bereiken. En dan denk ik ook vooralsnog zien we dat niet. We begrijpen het niet, wat de mensen moeten. Het wel, welke prijs moeten ze betalen ja. om iets te bereiken. En dat is het wat ik denk van, het kan makkelijker, het hoeft niet mooi te zijn. En dat is het wel wat wij met elkaar kunnen daarin iets betekenen. Ja.
0: Want er is, net als in jou, denk ik, heel veel moed en heel veel kracht en heel veel talent. Dat is natuurlijk een hele duidelijke groep die wij zien als de anderen... De vluchtelingen, of ze uit Syrië komen, of uit Iran, of uit Afghanistan, of waar dan ook vandaan. Ik vraag me vaak af hoe zij dat ervaren. Hoe ervaren ze dat en wat wat zeg jij eigenlijk tegen ze om daarmee om te leren gaan?
1: Ik uh, heb uh, uh, mijn eigen referentiekader mee te nemen, dus dat is het. Uh, ik heb zelf de uh, Pim Fortijn uh, jaren meegemaakt. Ik heb uh, uh, nou, uh, Paul Scheffer, waarin het wel inderdaad heeft gezegd... de multiculturele samenleving is mislukt meegemaakt. Dus wat ik zeg, wat, hoe ik het zelf heb gedaan van... doe het maar iets aan. Laat je niet zo ga uit je vel slaan. Maak het niet persoonlijk. En laat zien dat je het meer bent en meer waard bent dan wat men denkt... Hmm. Dat je het niet waard bent. Hmm. En daar um, vraag wel. je wel veel van. Ja, maar, maar ik vraag het maar heel veel van onze studenten en uh, lezen portretten bij ons op de website, ja. worden er keer om keer in geslaagd om een bijzondere prestatie neer te ja, ja. zetten. Nederland, reken je maar rijk want ik voel me Nederlander, ook al spreek ik Nederlands nog niet... als niet spreker met een a- accent. Maar Nederland reken je rijk. De kennis, die is er hier binnen. Zij hebben er niet gevraagd om te vluchten, dat doe je echt niet. Je vraagt niet um, om zomaar te vluchten naar Nederland of uh, wherever... Ze zijn er hier, ze zijn van betekenis. En, en uh, het is niet zo dat het trouwens als een iemand niet op, die, op dat niveau kan iets betekenen dat niet van de waarde is. Maar kust er eigenlijk wat je hebt. Ik, als ik al één voorbeeld mag noemen. Vorige week uh, of een paar dagen geleden was ik bij het Nederlandse uh, Instituut voor Wetenschap... Uh, en daar zijn twaalf uh, wetenschappers uh, die het wel in het land van de herkomst grootbelang van Syrië, ook een a- aantal andere landen, daar een onderzoek deden. Uh, hebben ze het ook een onderzoekplek gekregen en dat was het wel een soort uh, certificaatuitreiking dat ze het mochten een jaar meedoen. En een jongen vertelde het wel dat dit wel bij Jumbo aan het uh, voelen was. En dan was het wel een prachtige onderzoek. Ik kan het niet eens nazeggen wat hij het wel allemaal deed. Maar hij was onderzoeker in Syrië. Ja, ja. Hij was hier, dus wat zegt de case manager? Ja, je mag vakken gaan voelen bij Jumbo, want dat is, ja, dat kan niet. Je, je bent uitkering dus je moet gaan werken. En uh, via ons is wel aan deze, of via deze uh, project, zeg maar, aan een plekje gekomen voor een onderzoeker. We moeten het toch maar kusteren dat het wel hij iets te leveren heeft in plaats van om te zeggen van... ja, nee, maar als je uitkeringsgerechtiger bent, dan moet je snel aan het werk. Nee, doe het maar slim. Want ik als belastingbetaler wil ik ook dat het wel slim wordt omgegaan... met het talent in ons land. We zijn gewoon een kennisland. Dan kan je niet dit je permitteren om het wel mensen afzetten, uitsluiten... omdat ze elders komen. Die ander bestaat niet, dat zijn wij allemaal. Wij maken allemaal... Met elkaar een samenleving. En dat de ander bestaat niet. Jij bent Lex, ik ben een Marjan. We zijn allemaal geboren op de aarde. En de aarde is wel groter dan alleen hier. Maar wat ons aan elkaar bindt... is niet waar we vandaan komen... maar wat we voor elkaar van betekenis kunnen zijn.
0: We zijn allemaal anderen, eigenlijk. Ik ben ook een ander.
1: Ja, ja. Ja, we zijn ook geboren van een andere. Toch?
0: Marjan Sagali van de Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF... in gesprek met Lex Bolmeijer voor de correspondent. De februaristaking wordt herdacht op maandag 25 februari aanstaande... bij het standbeeld van de dokwerker in Amsterdam... Jullie kunnen reageren op het platform. Wat betekent solidariteit in tijden van polarisering? Marjan Segali leest mee. Je kunt je ook abonneren op mijn nieuwsbrief. Dan blijf je in ieder geval op de hoogte van mijn podcast, telkens als er eentje verschijnt. De collega's zijn ook allemaal gegrepen door het podcasten. Veel audioverhalen zijn er inmiddels bij de correspondent. Joris Luijendijk praat met Michiel de Hoog. Over sport, verslaggeving. Rudy en Freddy hebben het in hun show over onzekerheid bij leiders, nota bene. De muziek, tenslotte, was voor of Gespeeld door Marietta Petkova. Die wel eens gezegd heeft dat je deze muziek moet spelen met bloed aan je vingers.